0: Jeg husker en gang med en av de kollegene som, som sa at dette, dette synes han var starten på begynnelsen av politiets eh, endelikt, at det ble kvinnelige politimester. Jeg husker jeg hadde gleden av å si, ja, nå kommer vi til så spenderer jeg en viske på deg, så kan vi ha det hyggelig. Ann-Kristin Olsen,
1: velkommen til det hos A. Tusen takk. Sammen med meg her i studio hos Federlandsvennen så sitter Silje Dagsvik. Hej 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 Silje. Du, vi har gledet oss så veldig til å få besøk av deg. Ann-Kristin, du er foreslått av mange av våre lyttere, og vi har jo gjennom årene lest masse om alt det du har holdt på med. Men det kan være en del av våre yngre lyttere som ikke kjenner deg og karrieren din så godt, så har veldig lyst til å bare løfte fram noen sånne highlights og det er ganske imponerende greier altså. Du har vært Norges første kvinnelige politimester. Du har vært Norges første kvinnelige sysselmann det var du på Svalbard og du har vært fylkesmann i Vestagdor.
2: Ja, jurist i bunn og så har du jo tunge verv hvor du har jobbet med forebygging av overgrep mot barn og mot vold i hjemmet. Uh, og jeg lurer jo litt på når du ser tilbake på karrieren din nå, for nå er det jo relativt nydelig pensionist. Uh, pensjonist. Uh, hva er det du husker, som, hva er som sitter mest i deg nå? Hva husker du best?
0: Jo, jeg tror jeg husker best at da jeg begynte i politiet i Oslo, det var i januari i 1973, da var jeg, og det opplevde jeg jo ganske sterkt, at det var rett person på rätt sted til rett tid. Det hadde vært ganske sånn, mye clash mellom radikale, politisk radikale studenter og politiet i den tiden, så jeg var ikke så sikker på at jeg ville bli tatt så godt imot da jeg begynte på Victoria Terrasse men det ble det for jeg var jo komme hjem med skilt på kroppen med fria bort og var ganske radikal. Jeg ble så tatt veldig godt imot. Og så opplevde jeg når jeg var med ut på patrulje at det som inntil da var blitt kalt bare for husbråk, så en litt bagatellmessig ting som man rydde opp i, og så skrev man i vaktjournalen faktisk bare tre bokstaver, OPS, ordnet på stede. Og det bestod oftest ste at en full mann var tatt med ut og satt i fylleresten. Og så satt mamma og ofte noen barn igjen og fikk denne mannen edru hjem igjen dagen etter. Ingen så barna i det hele tatt. Og dette var jo på begynnelsen av 70-tallet. Det var framveksten av krisesenteret. Og jeg følte virkelig at her kan jeg bety en forskjell i politiet. Og så var jeg heldigvis ikke alene. Jeg var med i en stor en sånn bølge av at her må vi få omdefinert husspråk til det det er alvorlig kriminalitet. Så det tror jeg kanskje er, den, det, er det som... Det var veldig kjelsett når jeg var jo helt ung da fra studiet. Men når du
1: så denne problematiken og ønsket å kalle det for noe annet enn det de gjorde, hvor de bare hadde disse tre boksavene, som du sa. Eh, hvordan gikk du frem for å, at folk skulle forstå at det dette var noe som eh, en måtte angripe på en annen måte?
0: Altså, jeg sa fra... Eh i innen politiet og pekte på at her er det barn og så var jeg i tiden, jeg var ikke før min tid eller etter. Det var en bølge og så politifolk så at her åpnes det krisesentre, kvinner står fram, forteller sine historier. Og man fikk eh, altså ett innblikk i det som eh, ofte ble sett på som hjemmes lunehygge, som faktisk var ganske uhyggelig i mange steder. Og det bakteppe politiske bakteppet, eh, gjorde at det var sånn som jeg opplevde det, relativt lett for mig å få litt gjennomslag inne i politiet. Og så steg jeg jo i graden etter hvert og fikk mer og mer si og kunne da dytte på sånn at det ble andre holdninger til det som nå kalles for vold i nære relationer og som da var husspråk.
1: Og når du ser tilbake på det i dag, så er det jo ikke tvil om at det arbeidet må ha betytt utrolig mye for mange familier gjennom årene. Er det noen historier eller noen eksempler som du har vært involvert i som du husker tilbake, altså som du husker den dag i dag og, og tenker litt på?
0: Ja, det er det. Er det. Eh, kanskje særlig da hopper jeg litt i tid, men jeg ledet et arbeid som resulterte i en NOU, altså Norges offentlig utredning, som vi kalte for svikt og svik. Vi var et utvalg, men vi gikk in i noen av de alvorligste sakene som gjaldt til vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barnen. Og i de sakene der, så er det skjebner som jeg må si at jeg aldri glemmer. Og vi som er utvalg, vi snakket med noen av disse ungene heller. Og det som var mest sjokkerende var faktisk at ingen av barna i saker var blitt snakket ordentlig med. Ingen, de hadde vært innom hjelpeapparatet, barnevernet, skole, you name it. Men ingen hadde spurt ordentlig, hvordan har du det egentlig hjemme? I stedet for så var det mange som var blitt påført noen diagnoser, ADHD eller andre ting, hadde fått medikament faktisk for dette. Og det var bare, altså disse diagnosene de skygget over volden og omsorgsvikten, som egentlig gjorde at disse hadde det så vondt. Og det er tøffe skjebner. Jeg hadde egentlig tenkt at når jeg gikk av med funksjon, så tenkte jeg at da, da begynner jeg å ta opp modellering og maling som jeg drev med når jeg var ung. Men så ble det jo ikke sånn. Så nå jobber jeg sammen med noen for å støtte Kristiansand kommune som har vett at det er null når det gjelder vold og overgrep mot barn. Så dette kommer nok til å mig meg enda lengre.
2: Du, har jo, du, så jo, du så jo hvordan det var den gangen, og det høres ut som at det var veldig ulikt det det er i dag. Hvordan er det i dag da? Hva er det viktigste tingene man må jobbe med å endre nå og fremover for at, for at vi havner på en, på et null?
0: Ja, hadde det vært eh, en ting å gjøre som kunne løse dette, så hadde det vært gjort for lenge siden. Det er veldig komplisert. Det som er som er bra nå, er at nå er det ingen som benekter at vold og overgrip eksisterer, at det skjer. Vi vet faktisk så mye nå at vi kan godt handle. Men likevel så er det veldig vanskelig, både sånn litt, litt sånn, si, teknisk eller faglig, fordi det krever kunskap, Hvordan kan du snakke ordentlig med barn? Det er, det er ikke helt lett. Så tenk på tema. Få vedkommende til å snakke om kanskje at pappa begår seksuell overgrep mot deg. Det er, det er vanskelig hvis det skal gjøres på en god måte. Så det er mange krevende faglige ting. Så det, at det kreves samarbeid på tvers av etator. Det gjør det også ganske utfordrende. Tøysetsplikten kommer in. Men jeg tror det som egentlig det som har gjort mig nok så desperat mange ganger, er at det er en slags, en slags mur, en slags mur av velvilje, men så skjer det ikke noe. Og det er, det er mange av oss som har jobbet med dette lenge, som opplever at hvordan kommer over sånn at, at velviljen manifesterer sig i handlingen, ja, for det er jo
1: lett å være enig om at dette er et viktig tema, og at ja. det her må det gjøres noe. Ja. Men det er kanskje ikke så lett å vite akkurat helt konkret, hva er det som virker, og hva er det man skal gjøre? Nei, så
0: er, det, så er man usikker. Så altså bygge opp handlingskompetanse. Jeg synes handlingskompetanse er et godt ord. Jeg sitter i styret i stiftelse, O der har vi nå et program når det gjelder barnehagene for å bygge opp handlingskompetansen til de ansatte i barnehagen slik at de vet hva de skal se etter og at de vet hva de skal gjøre når de får mistanke om at noe er galt. Og at de vet hva de ikke skal gjøre. At de vet at de, de, de har ikke ansvar for å være politi. Det og finne ut hva som egentlig har hendt det er en politioppgave. Men at de blir trygge i sin rolle og vet hva de skal gjøre, og at de tør dette. For de må konfrontere foreldrene dagen etter at de eventuelt har meldt en bekymringsmelding til barnevernet, så møter de foreldrene i garderoben og må fortelle om at jeg har meldt dette til, til barnevernet. Det, det tror jeg de, de, har, de har ikke noen plikt til å det, men de fleste føler at det må det gjøre moralsk sett for å oppføre seg ordentlig overfor foreldrene.
2: Hvordan finner du drivkraft og på måte sånn motivasjon rett og slett til å jobbe med noe som, som er såpass komplekst og som kanskje dessverre alltid vil finne sted? Men, men helt klart så har ju arbete från den gangen du startade till nu och vidare ändra ju mycket för många. Men hur finner du motivationen när när du möter den muren av välvilja eller du ser att nej men dette her, det går ju inte framover. Hur klarar du det rätt åt sätt? Jag är nog så optimistisk så så jeg ser jo att det faktiskt går
0: framover. Även om jag skulle önska det gick raskere. och att at vi ikke i vårt utvalg hadde funnet så mye systemsvikt at vi kalte det svik mot barna. For det er jo veldig alvorlig. Men drivkraften min er vel egentlig bare
2: det at ja, de har jo ingen andre. Men, men jeg tenker jo at det virker, for meg så fremstår det som at du klarer rett og slett å se det at dette har hjulpet og husker på det. ja. Og den var jo være så viktig for personer som deg som jobber med det du gjør. Mm. Også huske på det at den gangen du startet, da, da var det helt annerledes. Og så har det skjedd ting underveis år etter år som har bedret noe. Så du må ha en evne da, vil jeg tro, til å klare å se de tingene som faktisk fungerer. Ja, det tror jeg. Ja. Og det synes
0: jeg har vært egentlig lett å se at det faktisk går, går fremover. Og så er det det at, den, at jeg er litt sånn sta, og så er jeg nok så emosjonell. Hvis det virkelig brenner for noe, så gjør jeg det altså. Og da er det, jeg synes ikke det er som er mer verdifullt enn å jobbe for barna. For de har jo bare oss.
1: Mm. Jeg ser at du blir berørt når du, ja. når du snakker
0: om det mm. nå, jeg gjør det, selv om min innfallsvinkel til dette er egentlig en faglig innfallsvinkel. Jeg hadde jo selv en veldig grei og veldig fin oppvekst. Men jeg har jo møtt så mange barn som har hatt det så tøft. Og, og det, er, ja, det er motiverende.
1: Jeg leste i et intervju du har gjort med, jeg tror det var pensjonisten. Der beskriver du at du er en emotionell, eh, person, att du var lätt rörd. Eh och lurer jag lite på når du startade i politiken där och som du ser steg i graderna, hurdan eller vilka krafter eller vad var det du brukte, brukade, vilka sidor var det själva det du brukade for å överbevisa eh, dina ansatta och en sån och tunga om att jo, detta är viktig, det,
0: det ska vi jobba med. Jag har bli det tror det gick av sig självt det alltså, för att det eh nå, men du må gjøre, hvor mange år at jeg måtte på en måte, jeg følte at jeg måtte gjøre jobben selv, men, men det var velvilje. Men da jeg ble politimester, så var, det, så var jeg den første kvinne i et korps på 54 politimestre. De andre var fedre, jeg var mor. Eh, og da eh, forsøkte jeg å få lempa dette over på noen av de andre fedrene da. Men, men det var ikke så lett, altså. Så jeg var ofte sånn at jeg følte at, ja, her kommer jeg med alle disse triste tingene mine som jeg jobber med og, og snakker om og sånn. Eh, og, og ble ettertid litt, eh, litt oppgitt. Men etter hvert som mannsrollen har endret sig. så jeg ser på mine to sønner, de eh, har en helt annen innstilling til det å være far enn disse politimesterkollegene mine, og det er jo langt, de er tilbake igjen på 80-tallet nå da.
1: Men hvordan var det å være det da, å, å ha den rollen som eneste kvinnelige... Jeg har jo godt humør.
0: Jeg har et veldig godt humør. Og så gikk det bra. Jeg lyktes i jobben, for å si det sånn. Det de gikk bra på politikammeret mitt, og vi hadde godt arbeidsbylge og god oppklaringsprosent, og jeg trevdes og og de trevdes med meg, så synes jeg det var utfordringer. For eksempel dette med relasjonen mellom politiet og media. Jeg er veldig stolt, og det er derfor jeg nå kommer til å si to ting som jeg synes er bra å ha gjort. Og det ene var at det faktisk fikk en fast spalt i Halden Arbeiderblad, hvor jeg skrev hver uke. Sånn litt fast og, løst og fast fra politiske virksomheter. vi driver med, og liksom for, for å åpne opp, for at det man gjør på et politikammer, det tåler dagens lys, det skal være åpenhet og gjennomsiktighet. Og det var ikke så selvfølgelig den gangen. Men eh, det gjorde jeg, og så hadde, hadde vi en lokal radio, hvor jeg hadde gleden av å være med på et, sånn et magasin som jag introducerade själ på det här måten och det var Hal Maga halden halden politisk magasin för lova ordnen blå lys lång titel men men god ja 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 jag syssla väldigt
2: jag
0: det är det är ja. alltså media på en professionell måte det jeg synes har syns har varit väldigt viktigt och og väldigt och väldigt spännande att försöka och sträcka sig och bli å bli litt proff, altså. Det er ikke enkelt.
1: Men du har jo stått i noen skikkelig dramatiske situasjoner. Jeg har eh, du har vært involvert i noen ganske sånn heftige sager. Um, du var bland annet involvert i en sag som fikk veldig mye oppmerksomhet i media, som dreide seg om en, en seriedrapsmann. Ja. Og det ble vel omtalt som
0: drapene i Tistedal? Stemmer det. Det var fire personer som ble drept av en og samme gjerningsmann. Og det var en som ikke var registrert i politiets registre. Han levde et stille anonymt liv, og ingen hadde så velstelt haget som han. En patentlig mann som viste seg da å være seriemorder, kan vi jo si, for fire personer drepte han for penger, altså det var en rovmord for å skaffe seg penger.
1: Men kan du beskrive eller ta oss litt med inn på politikammeret i den tiden der, hvordan var stemningen hvordan jobbet dere med det, det hadde et press fra media, folk var kanskje redde mm. alle lurte på vad som skjedde mm. kan ikke du ta meg litt inn i den verden du hadde da sett fra ditt ståsted?
0: Ja, det var jo, dette strakte seg over et par år Drapene skjedde var ett år, og så holdt vi på lenge uten å klare å oppklare saken. Så det bygde seg, som du sier, opp et veldig press på oss. Egentlig det eneste som nytta for oss, det var å oppklare saken. Det, det å stå og være profesjonell og få pressen med oss og bare trøve an og si at nå har vi gjort det. Vi. Det, var, det, er, det er ikke tilstrekkelig i en sånn situation. Så vi hadde et veldig press, men vi hadde også gode folk. Mine egne var gode på det lokale forhold, og så fikk vi bistand fra Kripos. Og det samarbeidet der, og god, god politi, intuition og god sånn, vi jobber, jeg måtte jo nesten jage etter forskerne hjem, fordi, at, fordi at det var faktiskt mer spennende å være på jobb, når vi var sånn 110 prosent oppslukt av dette alle sammen. Dette skulle vi oppklare. Og så gikk ukene og ukene, og vi hadde det en projekt etter det andre som løp ut i sanden, de ga ikke resultat. Så det var, en, det var, en, det var, en, det var ikke en spurt, det var altså et maratonløp. Men vi lyktes til slut. Og det var en sykkel som Janisman hadde stjålet for en av han hadde da skutt. Og man hadde gjemt som vi fant, og det var den brekken som løste saken for oss da. Og den lettelsen der, jeg husker vi, altså de mest garva etterforskerne, store mannfolk på 2 meter og så gråt. Vi var så, det, det hadde vært et sånn sterkt press i det lille lokalsamfunnet som Halden og Tistedal er.
1: Det har ha gjort veldig inntrykk, og jeg det jo inntrykk å, å høre det fortelle også. Men det er jo ikke den eneste store, tunge saken du har vært involvert i da det har vært mye press. Kan vi hoppe? Jeg gjør et, egentlig et kjempehopp. Ja, det kan du gjøre det. Og til Svalbard. For der var det jo også mange dramatiske hendelser, men, men før vi går akkurat til de, så... Når vi startet å snakke litt i forkant, Silje og meg, så sa Silje, men sysselmann, liksom, hva, hva er egentlig en, en sysselmann? Det er jo ikke som vet det. Nei, det skulle bare
0: mangle. Eh, nå har jo eh, den jobben fått ny titel, som er mer kjønnsnøytral, så nå heter det sysselmester. Men man må tenke det at Svalbard er et litt lokalsamfunn, tusen, personer, og så er det en russisk bosättning i Barentsburg, og så er det sånn at det er en egen traktat som regulerer hvordan Svalbard styres. Det er en norsk jord, men ikke alle norske lover gjelder der. Eh, Russene er der, og de har i henhold til traktaten rett til å utnytte naturressursene. De driver med guldrift, Sånn at det er noen, reg... noen beskrankninger der som gjør at det å være sysselmann og være regjeringens er... i mye er det svært liktig å være fylkesmann men så er du også i så er du tillegg eh, politimester og eh, i noen saker dommer Så det er en veldig sammensatt og veldig artig og krevende stilling men man må tenke på, det høres jo veldig sånn som sånn, makt- og kraftfullt ut. Da. Men man må tenke på at det er, jo, det er jo ikke for så mange personer. Det er et lite, et lite samfunn. Men det store politiske bakteppet, det er jo stort. Man representerer Norge overfor vår store nabo i nord. Men reiste
1: du opp dit sammen med familie? Eller hvordan var din situation da du Dit. Ja,
0: heldigvis. Jeg tror det var syv stykker som søkte på Sisselmann-jobben. Mannen min søkte på jobb som lektor i videregående skole, og der tror jeg det var noen av 30 søkere. Men han fikk jobben, og jeg fikk den andre. Og så tog vi med oss vår yngste sønn, som da gikk ungdomsskolen sin på Svalbard. Men vår eldste, han var student da, og studerte på fastlandet.
1: O nå har jeg lyst til å høre deg fortelle om den helt spesielle og dramatiske hendelsen som veldig mange forbinder navnet ditt med, tror jeg. Det var jo denne flyulikken.
0: Ja, jeg tror du har rett i det. For det er nesten forbløffende hvor mange jeg møter nå. Eh, noen og 20 år siden eh, jeg var på Svalbard, så som, som, som forbinder meg med Svalbard. Men den store flyulikken som skjedde da i august i 1996, Eh, der var det 141 personer som eh, Mr. livet. Det var ingen norske, det var russere og ukrainere som da jobbet i eh, gruvene, både i Barentsburg og i det andre lille russiske samfunnet, Pyramiden. Og det var jo en dramatisk eh, historie da. 141, det er jo enda den største priulykken på norsk jord. Og så kom det i tillegg som kompliserte saken. For det var dramatisk nok, men alle var døde, alle døde i krasja. Så kom det som så kompliserte, det var jo at her var det et annet land som har rettigheter på Svalbard, som kom in og som naturlig nok ville være med i det som var, som måtte gjøres, nemlig O få årsteder i du årsteder, sire bevis fin ut vad som kjætte og så få op du sært og identifisertt de forudlykke der. Og det der kom det en del som sånn kulturforskjeller fram, som gjorde gjor det lev ganske komplicert. og det blev ganske hett noen ganger for det var varligt forskjellige, om Russland og nåkket der ikke? jeg ja, ja, melle som hell med eh, sisselmannen og, og mine folk og Russerne som var der på salber.t eh, ja, var bare en todagd, så var det 48 840. representanter fra Russland og Ukraina som var i jeg bin.
2: Hu skal du den første gangen d du tänkte det forstod den stor kulturforsæl vad ett möte eller ett att punkt då du tänkte att här får vi här får vi en krävande jobb att göra
0: ja, Jeg jag tror nog att si at again you see glas champagne det där där står väldigt tydligt som et symbol på kulturförskeller og det jeg opplevde jeg da, fordi at det, var altså denne, det var en viseminister som var kommet fra MRKOM, som var uten dette departementet for, for kritiske hendelser fra Moskva. Han og jeg vi hadde blitt enige om ganske mange viktige ting, hvordan dette arbeidet skulle legges opp. O så hadde jeg da, mens vi sto og ble tatt bilder, så hade vi drevet litt sånn småltåk, og så hadde jeg sagt at ja, akkurat i dag så er det faktisk en, et år siden jeg begynte i den jobben her på Svalbard som sysselmann. Og så hadde han da bestilt et, to glass med champagne, da vi kom ut av pressekonferansen, hvor vi hade lagt fram de viktige tingene vi hade blitt enige om. Så han bestilte champagne, og det stod to glas på et brett, og en servitør holdt etter. Og, altså, jeg stod der med ansvar for 141 lik på en fjelltopp i det arktiske. Og det var ikke akkurat champagne som, som hørte til. Det jeg prøvde å få lurt han rundt en bokhylle som stod der på hotellet. Men det gikk ikke. Og da... da journalister og fotografer så dette, så var det sånn klittre-knittre med kamera, og da tenkte jeg, da får du bare stå til, nå får jeg smile.
1: De tok rett og slett bildet i det dere skålte. I det vi de
0: og det ble jo veldig, det var veldig mange forståser for på, på fastlandet, mm. som sa at, det var dette for et menneske som leder i en sånn alvorlig situasjon, som, så, som finner det oppe tynt å drikke kjampanje. Og det, med norske øynene så var det så rart at de syntes det, for det var jo ikke naturlig for oss. Men for russene, jeg hadde dagen før vært i, en, vært i Barentsburg og sittet sammen med overingeniøren som hadde mistet en av sine i ulykken og hadde skålt med han i vodka, for i russisk kultur så, så hørte også alkohol med til sorgmåltidet. Ja. Mm. Så, så det var et veldig symbol på at det der med kultur er ikke så enkelt.
2: Hvordan er det når eh, forsiden av avisen og skålen med sjampanje og litt medietrykk på, på dette? Så vil jeg tro at du kunne tenke dig å holde fokus på ganske mange andre ting enn jeg måtte forklare i mediene hvorfor du måtte drikke det glasset med sjampanje. Hva gjorde du da for å på en måte... Holde fokus på det du egentlig skal jobbe med?
0: Jeg hadde jo tusen ting å gjøre, jeg, jeg, og det var jo så alvorlig for oss å få ordnet dette, sånn at likene skulle bli fraktet ned, at det skulle gå i verdige former, at det skulle fraktes på sånn og sånn måte, at de måtte huske å bestille uten kors, eller andre symboler. Det var masse ting og et stort alvor over den situasjonen jeg var i. Så jeg ga rett og slett i de overskriftene. Og dessuten så, så, så var ikke, vi fikk avisen på Svalbard dagen etter, eller et par dager etter. Men det jeg husker på, så har jeg ringt hjem til mine foreldre her i Kristiansand. Og for de satt jo her og så alle disse bildene om denne datteren som, som bare drakk sjampanje. Så jeg ringte hjem til dem og sa det at det, dette går veldig bra. Det ikke bekymrer deg om dette. Og så snudde stemningen, det var en journalist som skrev i Dagbladet en, en artikel som snudde den stemningen, eh, Arne Oholm og så, så Men det var andre kulturforskjeller også som var mer alvorlige. Og det var jo det at eh, jeg skulle jo jobbe med konsulen på Svalbard. Og der viste det sig, at eh, det var ikke så helt enkelt å få til et eh, tillitsfullt og godt og godt samarbeidet. Så det var mange ting som, gjorde, som var utfordrende. Men enden ble bra. Russene var fornøyde. Jeg fikk faktisk hjelt sin medaljen. Eh, og, eh, mange ganger er det jo sånn at eh, livet, det, man får seg... Altså det er ikke å seile på et, et, et stille hav, det å leve, og ha sånn stort ansvar som jeg hadde der det, det, man kan ikke vente at det, man skal bare bli strøket med hårene i, i en sånn jobb, altså det går bare ikke
2: Men man lærer man seg det da underveis, det er vi jo på en måte bare ja, men ok, nå, nå forstår jeg i Aftenposten eller andre medier, det, det har ikke jeg tid til å tenke på Lærer ja. man det å prioritere og fokusere på det som betyr noe underveis?
0: Det er nesten ikke at Och själv jag är mer lättrörd och blir väldigt sånn, kan jag av vacker musik og kan bli väldigt sån av det. Så er så är en sån också också sån uthållig person som inte är så lätt att få ut av balans så sånn att jag fyllt att för min del så var ikke det så väldigt vanskelig. Og så hører du med, og så altså. blir det glemt. Og jeg, jeg har egentlig aldri hatt noe veldig eh, behov for å fremstå som sånn, eh, sånn uangripelig. Altså da tror, tror jeg man har det vondt hvis man skal være så, så prektig og så, og så mestralt. Det går bare ikke.
1: Men som øverst ansvarlig i en sånn situation eller i politie när det stormer, då kan man ju också gå till vem som helst och säga si att åh oh, nej nu vet inte jag vad jag ska göra eller vara rådvill eller du må ju du måste ju stark och du må vise styrke eller i alla fall en ro över ja, för din anstatte men ja, men vem går du till eller vem har du kunnat gå till når du har trängt att andas ut något eller få lite stöd eller be om råd
0: Ja jag har ju alltid haft min min mann som min bästa vän och Diego og, og også sønnerne mine har betytt mye for mig på den måten at man har kunnet eh, snakke om mange ting. Eh, og når det har stormet så har jeg alltid fått god støtte og oppbakking. Eh, de har jo vært sånn på det praktiske plan. og jeg har liksom ikke kunnet komme hjem og middag eller være, være mye hjemme. Jeg har vært mye opptatt så har det alltid vært greit på den måten, og også det å altså, få gode råd og bli liksom beroliget, og ja, alt dette her som, som, som mennesket har, har behov for, og jeg har vært heldig på den måten, at det har den beste. Så fint. Det blir så kraftig å høre. Ja. Du, du
1: har også en mann som kommer og henter deg etter podcasten her, har jeg kjent, men vi skal få lov lite kan deg litt til, han får lov å, å plukke deg opp, for det jeg du har jo fått til så utrolig mye, men i løpet av den lange karrieren du har hatt, så må det vel av og til være noen ting som ikke har gått sånn som du har ønsket, eller tenkt. Har du gjort noen feil, eller noe som du, som du angrer på når du ser tilbake nå?
0: Ja, altså sånn i, i livet sett, så, så vil jeg jo si det at jeg, det er jo som du sier, at, og jeg sitter jo her med en medaljerordner, men det er jo en god del ting som jeg, skulle gjerne hatt ugjort. Det meste det er jo sånne ting som, som man må legge bak seg, og man må sørge for ikke å bli bitter. Det er en sånn livserfaring at det, det verste i livet, tror jeg, er å bli bitter. Man må legge ting bak seg, og så, og så forsone seg med. Det er et litt godt uttrykk, jeg, det er at liv og drøm ble ikke ett. Jeg var veldig, ja, veldig energisk og, og hadde ambitioner om at eh, mitt liv skulle være sånn og sånn. Og det, det ble jo ikke sånn og sånn, men det ble bra nok, ikke sant? Og det var jeg heldig, jeg ble oppdrett av mine foreldre, med at, ja, jenta meg, du er bra nok. Du er ikke noe universal geni, men du er bra nok. Og det gikk liksom på at, eh, ja, at man kan slappe av å ha en... Sånn, sånn passe selvtillit.
1: Men har du noen eksempel på noe som du måtte da du måtte bruke den teknikken med å tenke at ja, ja det gikk ikke helt sånn, men det
0: gikk ikke helt sånn. Ja, det er masse ting som ikke akkurat sånn. Det er det jo, det er mange sånne ting. Men, men, det, men vi har gått videre og, og har eh, man, kan, man kan snu litt på fjøla underveis. Da. Jeg har hatt ønsker planer som har blitt skutt ned men det hører meg til livet det altså og så er jeg ekte glad i folk og synes det er moro og interessert i folk og syns det er eh, veldig artig å jobbe sammen med andre selv om jeg har også behov for å være jeg er en skikkelig lesehest jeg har behov for å lese og sitte for meg selv men, men, men jeg syns at jeg får energi av andre og så har jeg møtt mange dyktige folk og har hatt nært rundt med fabelaktige medarbeidere, fabelaktige gode venner. Og det ger jo energi, og det synes jeg er det, 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 faktisk det viktigste i livet, det at man har, er i relasjon til folk, både på jobb og privat.
1: Du, vi snakker lite litt om, om likestilling i podcasten her. Ja, ja. Det har jo skjedd en del siden du startet din yrkeskarriere og til nå. Hva tenker du den, eller de viktigste endringene når det kommer
0: til, til ligestilling? Altså, vi ser ju nå at jenter i så stor grad tar videre utdanning. Det tror jeg er kjempeviktig, for det blir en kraft som ingen kan se bort fra. Jenter med god utdanning får seg frem og det kommer til å prege denne fremtiden foran oss. Så er det også det at vi har hatt politikere som har sørget for at vi har et ganske bra formelt grunnlag i form av lover og regler, som gjør at vi, kvinner kan også kreve. Så har politikken vært bra, statsfeminismen sier det ofte litt sånn, litt sånn eh, ironisk, men denne statsfeminismen har vært veldig bra, for den har også forandret mannsrollen. Og jeg ser på de unge mennene jeg kjenner, eh, hvordan de på en helt annen måte del i barneoppdragelsen og alle slags praktiske og eh, viktige ting som har med familielivet å gjøre. Og så må damer som lever sammen i, med mennene i familier, de må... Eh, Altså, de kan ikke vente og få ting bare servert på sølvfatt. De må si fra de også hvordan de vil ha det. Man må, man må slåss litt, kanskje, av og til. Men jeg tror oftest så, så er det bare at man må eh, være klar på hva man selv ønsker og hva man synes er rettferdig. For det er, det er jo egentlig rettferdighet som har gjort at mindre rettferdighetssans har gjort, at jeg har vært kvinneslagskvinne og rødstrømpe hele mitt liv. Det er rettferdig. Er det noen som har reagert
1: negativt på det noen ganger når du har brukt ordet feminist, for eksempel? Eller har de ikke tørt det?
0: Jo, det mange, mange her har reagert negativt på det. Mer eller mindre åpenlyst. Men så, har, så er det jo det att jeg har vært chef i mange år. Og då er det ikke så nødvendig å høre så godt etter er
1: ikke det litt deilig?
0: Jo, det er det. Men det, men det, er, ikke, det, det er mange som, selv om de er kjefer, så, så, så tar de alt, uh, på en måte, alt kritikk som sånn veldig alvorlig. Jeg, har, jeg sier no, noen ganger at pytt-pytt er mitt uh, Det er ikke helt riktig, men det, det er noe med at man bør ikke ta alt så forferdelig alvorlig. Det, det, det er forskjell på ting. Og, og man bør gjøre livet sitt mer trybått enn nødvendig, med å høre så veldig godt etter. Eller tenk på, ja, var det noen som syntes at det ikke var bra at det var en kvinnelig politimester nå? Ja, det var det. Men behøvde det å høre så nøye på det? Nei. De, jeg husker en med en av de kollegene som, som sa at dette, dette synes han var starten på begynnelsen av politiets eh, endelikt at det ble kvinnelige politimester. Husker jeg hadde gleden av å si, ja, når, kom til å gå ved baren, så spenderer jeg en viske på dig, så kan vi ha det hyggelig. <laughs> du, må jo, du må jo ta ting litt grann, eh, greit bare. Og det, at det er forskjellige meninger, og det, det gjør jo ting bare bra. eller lærte av månen min at eh, hun sa at det ville være tenkt så kjedelig hvis alle var som mig. Det hadde jo vært veldig fint egentlig, hvis alle var som henne. Men hun skjønte det at mangfold og och olika det sätt och kulör på livet Og kulör man vi ha
1: Det som du har fått med dig en väldigt god bagage Og en en mycket klokskap hemifrån.
0: Ja, det syns jeg Du
1: Det tänkte bara visser nu skulle spolat helt tillbaka. Eh och så eller låt si du skulle ha till ny karriär nu då og du kunne velge akkurat hvor du ville gå in og du skulle ta en, en, eller få en, en lederposisjon. Det betyr at du kunne gått inn i en bransje og, og satt ditt preg på det. Så hvis det en bransje du mener hadde hatt godt av en sånn som deg, hvor, hvor, hvor
0: ville du ha begynt da? Ja, det vet jeg, jeg men jeg er jo ikke noe sånn bulldozer-type. Jeg er jo sånn som leder med å få med meg folk. Og så har det de visst seg, og det synes jeg er, litt, jeg synes det er helt uh, utrolig, at folk har hatt glede av å jobbe for meg, hadde jeg villet at jeg skulle bli fornøyd. Så det måtte være en bransje som, som jeg kunne bruke den stilen i da. Jeg tenker at uh, helsevesenet er nå i en ganske krevende situasjon på mange måter. Så, og der tror jeg det er flinke folk som, som, som jeg kunne ha glede av å samarbeide med og lære av. Og, så det er hälste.
2: Men den polisen är kan ju värre känt for, i varje fall tidigare och haft en liksom sånn macho kultur. Eh har fördjupit mig lite och läst lite och eh og så vidare hur det har ändrat sig At förr var det sån nu ska vi ta den personen som er siktad och få den att til tillstå macho og så kommer du inn i din rolle, og sånn som du beskriver det selv, så opplever jeg deg som en, en leder som har vært opptatt av å løfte andre, og kanske moderne ledersidler egentlig vil vi ha sagt i dag. Det, kunne du være det selv fullt og helt, eller måtte du på en måte prøve så tilpasse deg litt den kulturen den gangen?
0: Ja, jeg måtte jo tilpasse meg. For, for eksempel som politimester, hvis du er den eneste kvinne i sånn et gjeng som jeg var, så, så må du lære å se det selv utenfra. Så for å, bare for å så ikke sette deg selv ut av spill. Hvis du tar ord av alt for mange ganger, eller snakker om alt for kvinnelige ting for ofte. Så du må, du må lære å se deg selv litt utenfra, og så tilpasse dig. Og det det tenker jeg at mange kunne ha gått av. Fordi at det å tenke litt over hvordan man blir oppfattet, det er
2: sunt og fornuftig. Være mm, smart, rett og slett. Ja,
0: det vil være ja. litt smart. Så går man kanskje glipp av hvis man skulle ha noen sånne veldige krefter, sånne originale ting. Som man skulle, hvis man ikke hadde vært i mindretall, så hadde man kanske kunnet få fram de der mer, mer sånn opprørske ting eller sånn jeg synes det måtte dempe meg litt altså. de måtte, men, det, men så, sånn er det man får ikke pose og sekk jeg, jeg har fått mer enn nok jeg, altså, jeg er takknemlig
1: Hva drømmer du om å, å gjøre fremover nå?
0: Ja det, jeg håller på med hyggelige ting det viktigste i livet mitt nå, det er jo alt, det er familien. Jeg har mannen min og jeg, vi bor her. Og så har våre to sønner, de har fått noen flotte koner og slått sig ned i henholdsvis Halden og Tromsø. Og jeg har fem barnebarn i de to byene. Så det er, det er kjempeviktig. Vi har hatt en felles utenlandstur hvor vi leide stort hus, og det skal vi forhåpentlig få til til høst nå. Og vi besøker hverandre. Og så har jeg noen verv som jeg synes er spennende. De gir liksom litt struktur til hverdagen. Jeg liker å sove litt lenger og lese mange aviser. Jeg bruker alt for lang tid på aviser. Kan
1: ikke min... bruke for lang tid på Nei, aviser?
0: Nei, kanskje det er <laughs> Nei, det. Det er det antet meg kanskje at dere vil si det. Nei, men jeg, jeg leser og har venner og lager mat. Og så... Det har jeg fått et gøy, et, ja gøy kanskje ikke ordet, men det er interessant. Og det er på universitetet hvor man har etablert en, et utvalg som skal se på forskningsetikk. Og hvis jeg vil hisse på med noen forskere så sier jeg bare så sier jeg videnskap og lidenskap og farenskap. Det henger sammen. Så vi ser jo på enkeltsaker saker, dette utvalget hvor forskere... Har, ikke har følt eh, forskningsetiske normer. Og så skal vi også bistå universitetet med å lære opp eh, både ansatte og studenter når det gjelder forskningsetik og de kravene som stilles. Og det er interessant. Det er nytt felt spennende har det vært. Og er her.
1: Så du er ikke redd for å lære deg nye ting og gå in i nye Nej Nej ja,
0: jeg, jeg har altså... Uh, hatt lett for å si ja til ting som jeg har blitt spurt om. Og derfor har jeg jo en CV så langt som et vondt år, da, fordi at jeg har sagt ja til så mye. Og jeg anngår ikke på det. Jeg synes at man har, også en, sånn, har en sånn sterk plikt til etikk Jeg synes at en har, alle mennesker har plikt til å bruke de evnene og den kraften en, en har.
1: Du, du sa i et intervju det at man skal alltid skal si ja til litt mer enn man tror man kan man gjøre. Ja. Ja. Men, men klarer man litt mer alltid?
0: Ja, jeg jeg synes det. Jeg, jeg synes det, fordi at man har vel en tendens, i alle fall ofte damer har faktisk en tendens til å eh, være litt for forsiktige og tenke at de skal gjøre det så helt superstrålende og det må gjøre alt med å så perfekt Sånn er det jo ikke. Jeg har jo sittet i styrer hvor styrebilderene har kommet med kom lukket konflutt med styrepapirene i. De har ikke engang sett hva papirene er på forhånd, ikke sant? Sånn vil jo en dame drømme om å gjøre det. Vi skal alle ha på forhånd og ha satt oss det. Så derfor tror jeg at vi enda en stund kan, kan si det som en sånn litt flåsete avgjørelse. At, en, at kvinner skal se si ja til litt mer enn det de tror de kan klare. Men hva har du valt bort?
1: For det, du har jo hatt veldig tunge stillinger som åpenbart har tatt mye tid. Og ikke sånne jobber som du har kunnet bare glemme når klokka har vært fire. Mm. Det er jo jobber du har hatt med deg. Ja. Og, og
0: levd i og vært i. Og hva, hva har det kostet? Jeg har jo, jo, jo aldrig vært på spa, og ikke så veldig ofte på kafé heller. Så jeg har jo valt bort noen sånne hyggelige, hyggelige ting, men jeg har jo finnet tid til å holde på gode venner og veninder. Så jeg synes ikke at jeg har offret så mye. Det må jeg absolutt si, det har jeg ikke.
2: Du har hatt det gøy også.
0: Jeg har hatt det veldig ja. ja, jeg har hatt det veldig er veldig... Det er viktig faktisk å ha, det, å ha det morsomt, altså. Men så har jeg vært så heldig også at jeg, at, jeg, at jeg har kunnet jobbe mye på... Altså, det som har vært plikt har også vært morsomt, altså. Det har vært... Det, det har glid lett på den måten når man når man synes det man jobber med eh, også er
2: interessant, og at den blir eh, tent av det. Ja, du, kan, du har kunnet kose dig med faglige diskussioner og tenke på ting, og snakke med kollegaer, og ja, det gi, det snakke om meg ger nå, egentlig. <laughs>
0: ja, men det gir energi, synes du ikke det? det jo, det gjør det. Det, gjør det. gir veldig energi.
2: Mm. Så, sånn som jeg, nå er jo jeg 33 år, sånn um, hvilke råd ville du gitt til meg nå, når du ser tilbake på din karriere, eh, hvis du skulle ha valt eh, ett eller to gode råd til, til eh, damer som er relativt tidlige i sin karriere? Ja, jeg ville gitt
0: råd om at du må rydde litt plass rundt deg, slik at du får tid til, til deg selv. Eh, og ikke sånn, sånn bevisstløst ta på sig de tradisjonelle tingarna med å ordne opp til og holde liksom sånn orden, det där med att så ordna teburs dagar och hålla liksom i ordning alltså. Men det kan det kan deles på det, men ni måste huska på sånt som jag er väldigt dålig med bilmekanik, väldigt dålig i det helt på mange praktiska ting som man måste huska på at haha det ska være rätt färdig fördelta. Men men få grej fördelning ska få lite plats det så själv. Och så eh serger för oss med ting som som eh som, som, gir deg noe, som, som hvor du utvecklar det själv. Jag tänker det på eh, sån ta och köra smagare eh ja, i det helt att så sånn, alltså aktiv. Och så läsa i böcker du, det krim.
1: du sa at du leser, bø leser bøk. Så, jeg leste,
0: jeg leste ja. mer krim før. Um, nå leser jeg egentlig ikke så... Nei, det er sjeldent jeg leser uh, krim nå. Men jeg ser på krim på TV.
1: Ja, og kjenner du da liksom, at det rykker litt i, i politik? <laughs>
0: ja, altså det, det som jeg kan si som en ren fjersko, du spurte i stedet, om, at jeg, jeg tenkte en stund for at jeg skulle skrive en kriminalroman, og begynte faktisk på det. Så var det en god venninne med som har, som har gitt ut flere bøker som jeg har stått tidlig til og sa at hun syntes ikke jeg skulle skrive i en halvbrommet. For, til, for det, var, det var jo et tema med sånn overgrep mot barn og sånn. Så hun sa at hun skulle heller skrive en ordentlig bok om det. Ja. Så det var, det var den drømmen
1: så vi har noen faste poster i, i podcasten. Um, og da har vi noen faste spørsmål, og vi trenger ikke ta alle hver gang. Men jeg har lyst til å spørre deg, er det noe du er aller best på i verden?
0: På å være vennlig? Det har jeg skjønt gett. etter hvert. For meg er jo bare sånn man er. som sånn jeg er. Men, men jeg har skjønt at jeg har et vennlig vesen. Det tror jeg er ganske på. Du... Du skal få lov til å fremsnakke
1: en dame som har vært eller er viktig for deg. Hvem har du lyst til å løfte
0: frem? Det er utrolig mange fabelaktige kvinner som jeg har kunnet fremsnakke. Jeg har lyst til å fremsnakke Annabelle Despair. Hun kjenner jeg godt, hun er en god venn av meg. Hun skriver fabelaktige bøker og strålende dikt som er eh, humoristiske og veldig, veldig kloke. Så jeg sier til, eh, hvis når jeg sitter her foran en mikrofon, så sier jeg løp og kjøp og spør etter Annabelle Despards romaner og dikt. Tusen takk for en fin,
1: en fin fremsnakk. Silje, tror du ikke vi skal ta og runde av rett og
2: det må vi jo sikkert, men jeg kunne jo, jeg kunne jo hørt på dig lenge. Men er det noe du gjerne kunne tenkt dig å ha sagt, eller noe du kjenner du skulle ønske vi spurte om, sånn helt på tampen? Jeg synes dere har vært veldig proffet jeg, altså har
0: dekket veldig mye. Jeg brenner litt, for det de, de snakkes om inncells nå, altså. Jeg, jeg tänker på de gutter som ikke riktig får det til. De, jeg kommer nok aldri til å få gjort noe for dem. Men, men som samfunn så bør vi nok bør vi nok eh, alvorlig tenke på hvorfor er det blitt så sånn, og hva kan vi gjøre for å, for å hjelpe dem til få bedre liv. For eh, vi har det
2: så bra i Norge at jeg tror at eh, de bør ha overskudd til å hjelpe alle. Det er en fin ting. Og incels er jo da gutter, eller ofte unge menn som eh, har funnet seg litt sånn samfunns... Ja, digitalt er det ikke det. Eh, og forteller om at de ikke eh, klarer å treffe kvinner, at ikke de ikke blir møtte av kvinner, at ikke de ikke eh, får eh, samliv med kvinner. Mm, du blir de veldig kan ensomme,
0: interete. ja. Veldig ensomme og og da, det, det, er, det er trist. Relasjoner er viktige, og, og mannsrollen er jo ganske tøff, så, så kan vi hjelpe noen av de, så hadde det vært bra. Mm.
1: Så da runder vi rett og slett av det hos Arme en oppfordring. Supert. Fra deg, Ann-Kristin Olsen, og tusen takk for at du ville komme til
2: oss. Ja, tusen takk for at du ville det. Dette var en utrolig god halvtime eller time.
0: Det var mitt privilegium for å komme og snakke med to sånne flinke og gøye damer som dere.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHSA med Birgitte Klecken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa